1: Hello. Hello. Ha? Ja? Bist du bereit? Na? Ja. Es geht so, ich, äh, ich bin so ein bisschen, ich bin durch, irgendwie total durch und müde und ich menstruiere voll hart und bin irgendwie so in so einem totalen Winter-Kuschel-Wo-Sofa-Modus und ich arbeite so mit letzter Kraft irgendwie so ein bisschen Sachen ab. Also, ja, ich bin, ich bin eigentlich jetzt, zur Zeit bin ich nie wirklich bereit für irgendwas, aber I do what I can. Hm. <lacht> Ich habe meinen Job gekündigt
0: Yay! zu März. Rock'n'Roll. Und darüber wollen wir reden. Überleitung. <lacht> <lacht> über Rock'n'Roll.
1: Yes, über Rock'n'Roll. Gutes Thema, lange geplantes Thema, weil du hast nämlich gesagt, irgendwann mal vor 100 Jahren, dass du voll viele Trinksongs kennst. Und ich habe gesagt, ich kenne, glaube ich, keinen. Voll viele? Ich habe, glaube ich,
0: Mal davon gesprochen, dass ich auf jeden Fall einen Lieblingstrinksong habe, den ich auch
1: immer noch höre und der, <lacht> der in, ist in meiner Jogging-Playlist. Hm. Ja, okay. Und du trinkst, äh, du hörst den jetzt zum, zum Joggen und zum Wasser trinken. Genau, ja. Und, und was ist das für ein Song? Wovon handelt er?
0: Ähm, vom Trinken. Ich kann den Text mal rezitieren. Ja, bitte. So als Einstieg. Mhm. Okay.
1: Ich such den mal kurz raus. Wir sind wie immer. Bombastisch vorbereitet. Ich google das mal schnell.
0: Okay, es folgt jetzt eine dramatische Lesung von dem Text Filmriss von der Band Knochenfabrik. Ach du Scheiße. Wir hatten uns nicht vorgenommen, jemals auf die Welt zu kommen und trotzdem ist es irgendwie passiert. Als wir uns schließlich selbst erkannten und alles ziemlich scheiße fanden, hatten wir das Wichtigste kapiert. Denn solange wir noch kriechen können, geht noch einer rein. Wir trinken uns den Schädelknochen leer, denn so hohl wie unser Lehrgut wollen wir für immer sein. Alles andere interessiert uns längst nicht mehr. Kaputt gesoffen gibt es nicht. Es gibt nur nüchtern oder nicht. Mit Alkohol ist jeder Tag ein Fest. Besoffen in der Ecke liegen, nichts mehr auf die Reihe kriegen, so scheißen wir gemeinsam auf die Welt. Schmerzen mit Promille vertreiben, für immer stock besoffen bleiben, der nächste Kasten ist schon kaltgestellt. Einem Körper, der gesund ist, dem genügt ein leerer Geist. Wir trinken, bis der Alkohol gewinnt. Auch wenn wir nur Statisten sind, in einem Film, der ständig reist, wir halten unsere Fahne in den Wind. <lacht>
1: Fahren in den Wind. Ist es ein Punk-Song? Ja, ja, oh, so Deutschpunk. Okay. Ja. ja. Und ich finde den, ja. Nee, interpretierst du das erstmal? Ich kenne den ja nicht. Keine Ahnung, wie der klingt.
0: Also erstmal fetzt der. <lacht> Aber <lacht> was ich total faszinierend daran finde, inzwischen, ist, was, was ich in super vielen Songs auch wiedererkenne, was ich da sehr, sehr klar finde. Und gerade im Punk ist halt, es ist schon sehr ehrlich, wie zerstörerisch Alkohol ja ist und es wird aber gefeiert dabei. Also mhm. diese Substanz macht uns kaputt und wir feiern, dass sie uns kaputt macht und alles auf den Kopf stellt und uns selbst uns, uns irgendwie zersetzt und unser Leben abfackt. Mhm. Und dazu feiern wir. Mhm. Und das ist so eine, finde ich, so eine ganz ähnliche Dynamik, die wir auch hatten, als wir zum Beispiel so über Theken- und Kneipenromantik gesprochen haben. So man redet darüber, dass man ein Alkoholproblem hat, während man das gerade feiert. Und das kann Musik halt irgendwie unfassbar gut. Und ich finde gerade so im Punk und ich in, in dem Lied finde ich es einfach sehr, sehr
1: offensichtlich, das ist halt nicht geil, aber es ist geil. Ja, ähm, also ich meine im Punk Punk ist ja, das ist ja auch Punk, genau das ist ja Punk sozusagen. Die ähm, ich denke ja immer an ähm, Benjamin von Stokhard-Barra hat das im Panikherz mal in so einem in so einer Episode beschrieben, als er schrieb über den den Frontmann von den Bates. Hm. Das war so eine, ich glaube 90er Jahre Band, die also eine Punkband und die hatten einen Hit. Und dann aber irgendwie nicht noch mehr Hits, weil die halt sich geweigert haben. Die haben sich wirklich konsequent und rigoros geweigert, irgendwie Mainstream zu werden. Die hatten dann auch diesen Riesenhit. Das war so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ich glaube, das war ein Cover von Billie Jean oder so. Und, und die haben dann daraufhin irgendwie so wahnsinnige Riesendeals angeboten bekommen und die alle ausgeschlagen, weil sie halt gesagt haben, das ist irgendwie, wir verkaufen uns nicht, so wir wollen saufen und Punk sein. Und die haben das, und der Frontmann ähm, hat es halt so durchgezogen, dass der arm und besoffen in seiner verlotterten, abgefuckten Wohnung gestorben ist. Mhm. So, und der hat immer gesagt so, nee, ich will das alles nicht, ich scheiß auf euch, ich lieg hier und saufe und das ist genau das, worum es hier geht. Und damit schreibt Benjamin in dem Buch, hat er, ist er, hat er letztendlich den Punk, den totalen Punk verkörpert. So dieses Fuck you halt. Irgendwie bei dieser Kneipenromantik finde ich das immer noch, da ist immer noch was anderes dahinter. Das ist immer noch auch schön. Ja, da geht es dann ja auch häufig um so Kunst und Tiefe und Schreiben und irgendwie an die die eigenen Dämonen benutzen, um Kunst zu schaffen und so weiter. Und das ist beim beim Punk, also bei dieser Punkidee überhaupt nicht so. Da geht es wirklich nur um das Vordergründige, nur um das Zerstören. So. Weiß ich nicht.
0: Nee? Weil Punk ist ja auch extrem politisch. Gut, was jetzt genau Punk ist, das ist vielleicht nochmal eine andere Debatte so, ne? Aber <lacht> ähm, ja, klar, es ist ein Sich-Versagen dieser Kon Konsumgesellschaft. Ironischerweise konsumiert man extrem viel. Und es ist sozusagen das Scheißen aufs Establishment, aber da drin ist ja auch eine eigene Ästhetik. Und also es geht ja trotzdem auch um was. Und ich glaube, dass was das vielleicht gemeinsam hat, ja, mit zum Beispiel Thekenromantik, ist halt, dass man das. Ich komme nicht so ganz klar auf die Welt, wie so ein Abzeichen trägt. Mm. So, ich bin ich bin kaputt, die Welt ist kaputt, aber so wie so kaputt wie die Welt ist, will ich nicht sein. Ich bin anders kaputt und das trage ich wie wie eine Krone oder so, also wie etwas, was mich auszeichnet. Mm. Also da finde ich es schon so eine Parallele. Aber natürlich ist vielleicht auch so dieses schöngeistige. Vielleicht ist das auch was, dass Leute, die halt jetzt nicht beim Punk bleiben, die kommen dann, die fangen an im Punk und kommen dann da irgendwann hin. So, also ich zum Beispiel.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich war nie Punk. Ich habe da, ich habe, weiß nicht. Ich war nie, ich war nie auf dieser Schiene. Ich habe auch nie wirklich Punk gehört. Aber ich hatte auch immer so. Ein, es geht auch um Anarchie, auch um Regellosigkeit ganz viel ne und um das Feiern von Armut irgendwie auch so und Dreck
0: ja aber Anarchie
1: ist auch nicht unbedingt
0: Regellosigkeit sondern Herrschaftslosigkeit
1: okay hm.
0: aber klar es geht auch ganz viel um kaputt machen also macht kaputt was euch kaputt macht so ja, ja. da darum natürlich geht's auch darum so hm. und das ist eigentlich auch ein komischer Satz ne macht kaputt was euch kaputt macht und Alkohol macht uns sehr ja kaputt. Also das ist das nicht so ganz konsequent
1: an der Stelle. Hm. Naja, es sei denn, man macht sich halt am Ende wirklich kaputt, dann gibt es niemanden mehr, der den Alkohol trinkt. Ja. Kann man nicht mehr trinken. Ja, ja Punk ist Bier. Das, was, was ich gemacht habe, war Wein. Das hm. war halt mehr so Gothic. Ich war mehr so im, im Gothic-Bereich und im hm. Industrial und so. Das war irgendwie so meine Szene. Also ich meine ich hatte viele Szenen, aber das war das mhm. war die das war glaube ich meine meine Signature Szene, so ein bisschen auch mein Look ist ja mhm. heute noch so.
0: Also Rotwein, ich denke jetzt auch gerade so Absinth.
1: Ja, Absinth fand ich die Ästhetik immer gut. Das Zeug war mir im Prinzip eigentlich egal. Also ich habe das so ein, zwei mal getrunken, aber nicht dauernd. Ja, also das war so ein ästhetisches Ding. Rotwein war schon mein schon mein Getränk. Ich bin in grufti Clubs gegangen, habe Rotwein getrunken zu The Cure getanzt hm, und Manson ja. und Madrugada hm. und Nick Cave und so. Und welche Rolle hat da das Trinken gespielt? Anfangs habe ich ja gar nicht getrunken tatsächlich. Also als meine musikalische Sozialisation angefangen hat, beziehungsweise als sie sehr stark war, also so mit, also würde ich sagen in der Zeitspanne von 14 bis 20 oder so, da, 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 da hat mich Musik glaube ich am meisten geprägt und in der größten Zeit davon habe ich gar nicht getrunken. Ich habe ja eigentlich erst wirklich mit 20 angefangen zu trinken, so richtig. Also wir konnten uns das halt vor lange in den Clubs einfach nicht leisten. Mhm. So, das war ein so ein Ding. Und, und auch, dass in meiner Teenagerzeit, wir haben halt gekifft, wir waren kiffer. Wir fanden halt. Psychoaktive Drogen, das war unser Ideal. Das war eigentlich das, was wir was wir wollten. Also wir haben nicht besonders viel psychoaktive Drogen genommen. Ich habe irgendwie so drei viermal Pilze genommen so mit zwischen 15 und 17, aber ich habe zum Beispiel nie LSD genommen oder so, aber das war das war die Art von Drogenerfahrung, die uns interessiert hat. also halluzinieren mhm. und irgendwie die Wahrheit finden und sowas. Und Alkohol, das, das war für uns einfach die Spießerdroge. Mhm. Das war, das war überhaupt nicht interessant, das durften wir auch. Also das war irgendwie nicht verboten, nicht irgendwie subversiv oder rebellisch oder so. dass so Wir dachten damals irgendwie so, nee, das ist halt irgendwie stumpf. Das macht einen halt ein bisschen stumpf, was ist davon so toll? Also Kiffen war viel interessanter, weil da sind Sachen passiert. So mm. Da hat man irgendwie kreativ sich ausleben können oder Lachflashs gekriegt oder irgendwelche, keine Ahnung. Weiß nicht, das war irgendwie dieses Goa und 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 hippie krufti Thema, das war voll lange viel interessanter als Trinken. Ich habe erst angefangen zu trinken, als ich angefangen habe in der Bar zu arbeiten. Also ernsthaft. Mm. Und dann, dann war das Trinken ganz lange einfach Romantik. Zuerst war das Romantik, also diese Barromantik ähm, und Sehnsucht. So, nach dem großen Leben. Und dann irgendwann ist es halt zu so, so einem Cool-Girl-Ding geworden. Also es ist halt immer cooler geworden. Mm. Ja, du hast früher angefangen zu trinken als ich. Ich habe früher ich. angefangen zu trinken. Ich hatte auf jeden
0: Fall auch das punkige Kopf ausmachen. Also ich war nie voll Blutpunk oder so überhaupt nicht. Ich hing halt viel mit Punks rum und war so angepunkt vielleicht. Und mit der Zeit hat es auch ein bisschen abgenommen. Ich war aber so also auf Festivals halt so in meiner Jugend. Also habe ich, glaube ich, auch erzählt in meiner Mika und der Alkoholfolge, Also in unserer Mika und der Alkoholfolge. Ja, zum Beispiel irgendwie auf dem Wacken oder so. Ne? Und, dann, und da, da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht in Verbindung mit jetzt mit der Folge, wie krass das eigentlich ist, du fährst halt auf dem Festival, um da letztendlich Musik zu feiern. Und die Massen, die wir an Alkohol mitgenommen haben, das ist der Wahnsinn, <lacht> dass uns überhaupt jemand so hat da hinfahren lassen. Und <lacht> das ist... Gleichzeitig wie alt, wie alt wart ihr da so ungefähr? Also ich war so 16, glaube ich, als ich auf, das erste Mal auf dem Festival war. Mhm. Und natürlich passiert auf Festivals jede Menge Scheiße. Ich finde es aber auch ziemlich faszinierend letztendlich,
1: wie wenig dann aber doch passiert dafür, dass halt alle super voll sind. Boah, das kann ich über meine ganze Jugend sagen. Ey, ich kann nicht fassen, <lacht> dass ich das überlebt habe, was ich da teilweise <lacht> abgezogen habe, mit was für Leuten, ohne Scheiß. Das ja. ist ein Wunder.
0: Um, aber also generell diese Massenveranstaltungen und dieses krasse Exzesssaufen, das gibt ziemlich viele Stories von ziemlich vielen Leuten, wo halt irgendwie so beinahe was passiert wäre, mhm. weil irgendwas durch die Luft geflogen ist, weil irgendjemand besoffen irgendwo in der Pfütze eingestellt ist geschlafen ist, weil irgendjemand im Moshpit umgefallen ist und nicht sofort wieder rausgezogen, weil jemand, auch das äh, war jemand aus unserer Gruppe, in Flipflops bei Mutterhead vorne <lacht> vorne stand. Ähm, so Sachen, wo man sagen würde, es ist nicht so eine richtig gute Idee. Ähm, <lacht>
1: aber es ist irgendwie nie wirklich was Ernsthaftes passiert. Ja. So. ja irgendwie hat, hat, haben die Götter so eine schützende Hand über dumme Jugendliche, glaube ich. <lacht> ja. Also Es ist wirklich... Obwohl ich kenne auch Stories, wo wirklich was passiert ist. Also, jetzt nicht ja. aus meinem Umfeld unbedingt, aber ich kenne tatsächlich ganz fiese Stories. Ich habe einen Kumpel, der hatte seine Abifahrt und da ist einer besoffen auf, aus dem Fenster gefallen und gestorben. Scheiße. Ja. ja. Aber gut, das ist nicht so häufig.
0: Ja, das sind so Sachen, die dann nicht so häufig sind, dass man das ganze Konstrukt dann in Frage stellt. Ne? Mhm. So Dasselbe ist ja auch mit Fußballspielen, also überhaupt Großveranstaltungen. Und ich meine, bei Fußballspielen, da passiert schon ziemlich viel und es wird sehr viel da rein investiert, dass, dass diese Schäden irgendwie begrenzt bleiben. Also alles Mögliche wird gemacht, außer natürlich das Trinken einzuschränken. Das ist ja gerade erst
1: wieder ein prominentes Beispiel. Also in dem Moment, wo diese wo diese Leute da in Katar gesagt haben, so nee, wir verbieten Alkohol jetzt doch, da gab es ja so ein Statement irgendwie vor, irgendwann letzte Woche. ne? Und da dachte ich, in dem Moment, wo ich das gehört habe in den Nachrichten, habe ich schon gedacht, so, boah, jetzt flippen die Deutschen aus. Also sie gehen Menschenrechte und so, alles kein Problem. Kein Ding. Aber das Bier. <lacht> das gehört doch <auch> dazu. <lacht> hm. Ja, das, das ja. Ja, naja, Politik.
0: Aber ich meine, das spiegelt sich jetzt zum Beispiel jetzt bei Festivals. So, das spiegelt sich ja auch auf der Bühne. Also sozusagen die Verehrung der MusikerInnen, das sind da häufig auch Menschen, die in so einen Lifestyle auch selber fahren. Ja. Ich frage mich, inwiefern das sozusagen so eine Vorbildfunktion hat. Gibt es für dich MusikerInnen, die ja die für dich Vorbild
1: waren? Also, keine Ahnung, Kurt Cobain. Oder Amy Winehouse oder so. Also ähm, das, der erste, der mir jetzt eben eingefallen ist, als du gesagt hast, äh, Bühne. Ich hasse ja Konzerte und ich habe sie auch immer schon gehasst. Aber ich habe so eine Handvoll Konzerte gesehen, weil ich die Leute sehr, sehr geliebt habe. Und darunter ist auch eins meiner ersten Konzerte und zwar von Him. Kennst du mhm. die? Mhm. Das war so ein, kennt man heute glaube ich nicht mehr, das war <lacht> so ein, so ein Teenie-Schwarm. Ich glaube 1999 kam die erste Hitsingle raus, sie hieß Join Me. Oh Ja. Yeah. Der Typ, also es war so ein wunderschöner, elfenhafter, androgyner Typ. Willewalo hieß er, heißt er, der lebt mhm. ja noch. Und äh, in den war ich mit meiner besten Freundin zusammen sehr, sehr verliebt. Mhm. Also das war unser, unser absoluter Traumtyp. Und also die Musik war, er hat das, glaube ich, selber bezeichnet als Love Metal. Im Prinzip so. Ja, 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 total. Oh Gott, also furchtbarer furchtbarer Lauch. Die Musik war so, Love, die, Kla die, klang, die klang wie so ähm, einfach wie Pop aus den 80ern. Also da war sehr viel Synthesizer und so. Und es ging immer, also es war im Prinzip immer das gleiche Lied. Es ging immer darum, dass zwei, die sich lieben, sich im Prinzip gemeinsam umbringen weil irgendwie die Welt gegen sie ist oder so. Oder weil sie so unglücklich sind. oder so. Es wird nicht ganz mhm. genau geklärt, warum sie sich jetzt umbringen müssen. Aber sie müssen sich umbringen, um diese eine große Liebe irgendwie so zu konservieren und für immer unsterblich zu machen und so. Und dieser Typ, der wurde damals als der neue Jim Morrison gehandelt. Also dem wurde eine ganz große Zukunft vorausgesagt. Und mhm. der hat auf der Bühne immer Rotwein getrunken. Der ist immer in schwarzen Klamotten barfuß auf die Bühne gekommen. Und hat ein Glas Rotwein getrunken. Und oh. ja, das war schon, das war schon, also das war, ich meine, das war nicht, das war nicht in, in dem Sinne ein Vorbild, sondern das war halt ein Liebesobjekt. Mhm. Das war halt erotischer, sowas Erotisches einfach. Mhm. Genau. Das war schon irgendwie einflussreich. Danach hat sich irgendwie auch mein Rotwein trinken zu Beginn ausgerichtet, glaube ich. Und dann hatte ich gerade noch irgendwas. Ach, Amy Winehouse. Mein Gott. Als mhm. Rehab rauskam, da habe ich in, im Tacheles gearbeitet. Das war meine, meine Hochzeit, auch, glaube Sommer 2006, da war ja diese WM. Das war unsere Hochzeit im Tacheles. Also da habe ich im Prinzip die ganze Nacht gearbeitet, jede Nacht und den ganzen Tag gepennt. Und Rehab war unsere Hymne. Wir mhm. haben das irgendwie zehnmal am Abend gespielt, jedes Mal mitgegrölt und das war genau das. Also ja, mhm. Mhm. das war totales Lebensgefühl.
0: Mhm. Ja, ja, das ist krass, ne? Ja. Das ist genau auch wieder diese diese Text-Tonschere, also das, was sie singt und das, wie sie singt, ist so total konträr und aber in, erzeugt damit eben diesen diesen Schwebezustand oder dieses also so Double Think letztendlich, ne? Also wie ähm, aus 1984 dieses zwei sich widersprechende äh, Wahrheiten im Kopf zu behalten und sie gleichzeitig zu glauben und das erzeugt so eine ganz so eben genau so eine interessante Dynamik irgendwie und das kann Musik halt einfach extrem gut eben weil man auf der einen Seite den Text hat und auf der anderen Seite halt die Musik aber wie welche welche zwei Realitäten meinst du in dem Fall dass ich muss in die Rehab so <lacht> und <lacht> das ist ein Problem das also mein mein Substanzkonsum ist ein Problem und ich wurde schon darauf angesprochen ja äh, mache ich nicht und es ist catchy. So. Ach so, ja, ja. So, okay. So, weil das ist, das ist mhm. ja, das ist ja ein enorm trauriger Inhalt, der ja auch extrem traurige Folgen ja auch hat. Ganz besonders in ihrem Fall natürlich, aber auch im Fall von ganz vielen anderen Menschen super traurige Folgen hat. Aber
1: es ist halt ein Partysong, das meine ich. Ja, 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 es ist halt eine Hymne. Ja, es ist aber auch so ein Trotzding. So ein bisschen Trotz ist da auch immer drin. Ein bisschen wie beim Punk ja auch. Mhm. Also, sie singt ja auch ähm, irgendwie sowas wie in dem Sinn: Ja, was soll ich denn machen? Ich habe halt Liebeskummer, da trinke ich halt so. Ist doch klar, dass ich das mache. Muss ich halt, weil ich bin empfindsam und ich komme mit dieser Welt nicht klar und deswegen mhm. entscheide ich mich dafür. Es ist meine Entscheidung. Es ist ja nicht mhm. so, dass ich jetzt irgendwie leide oder so, sondern ich trage das mit Stolz. Mhm. Diese, ja, diese Traurigkeit und Verzweiflung und so. Mhm. Ja. Ist schon cool. Ist natürlich halt einfach unendlich viel cooler gewesen damals als irgendwelche Pferdemädchen, als irgendwelche gesunden, patenten, monogam lebenden Tagmenschen. Also für mich war das, war das, war das die Hölle. Also ich hätte damals, mit 19, hätte ich dir gesagt, ich sterbe lieber, als so ein Versicherungsbeamten angestellten Leben zu haben. So, mit, mit um 10 ins Bett und immer monogam und Blümchensex und, und so. Und das, das, also das wäre der das, das, das hat mich niemand gekriegt. Das ist ja auch irgendwie. ja, es ist wahrscheinlich bei sehr vielen Jugendlichen so. Aber ich habe das schon auch sehr durchgezogen.
0: Ja, ich hatte immer so ein bisschen beides. Ich hatte auch immer so ein kleines bisschen Sehnsucht nach genau dieser Art von Ruhe von so einem ruhigen, gesetzten Leben. Also ich habe da schon irgendwie beides in mir. Ja, ich will irgendwie die große Welt und das große Leben so, mit den großen Gefühlen. Und gleichzeitig ist es halt auch furchtbar anstrengend. Und ich hätte ganz gerne eigentlich mehr Ordnung in meinen Finanzen und würde Sachen gerne auch hinkriegen. Eigentlich würde ich gerne dieses Leben führen, ohne die negativen Konsequenzen davon zu tragen. So, das, ich glaube, das hätte ich gewollt.
1: ja. Ich hatte schon, ich hatte schon auch so, ein, so eine Sehnsucht nach Klarheit. Ich habe immer Gilmore Girls geguckt in der mhm. Zeit und ähm, habe immer gedacht, so, ach wäre ich doch so rein und unschuldig wie Rory, dann mhm. hätte ich auch keine Probleme. Also das hat mich nicht abgeschreckt. Das war schon so, da, da dachte ich schon so, ach das wäre so schön, wenn ich einfach so wie so ein Schneeflöckchen, ich kann kein Wässerchen trüben und so. Aber ähm, aber trotzdem fand ich halt Jess gut. Ich dachte, man, man, Rory geh doch mit Jess mit. So was willst du denn mit diesem komischen den Typen, geh, geh los und nimm den dunklen, die mit der Lederjacke. <lacht> und als sie das dann nicht Natürlich. gemacht hat, irgendwie ja. dachte ich so, was bist du denn für ein ne, für, für blödes Ding? <lacht> ja, er
0: kommt ja dann irgendwann nochmal zurück und hat oh irgendwie Gott. so einen Independent ich Bookstore oder Verlag oder irgendwas gegründet und hat dann so eine Lesung und so und ich dachte so, oh. Warum warst du da nicht dabei?
1: Ja, und sie ist mit diesem Vollhonk zusammen, mit dem Typen, der mit seinem Geld rumprahlt, irgendwie. Mhm. Oh, ganz stimmt. Und die leben ja, also die sind ja in der Serie irgendwie so Anfang 20, die leben ohne Scheiß, als wären die 60. Mhm. Und gehen immer zu so komischen Dinnerpartys und haben so komische Klamotten also so konservativ, so als wären die ihre eigenen Eltern. Das hat mich. Mhm. Das hat mich, das schreckt mich eigentlich jetzt mehr ab, als es das damals gemacht hat.
0: Ja gut, aber also Jazz ist ja aber auch wieder genau die Verkörperung. also da, Und das ist ja auch gepaart mit Musik bei ihm. Also das ist, Musik ist ja auch oder kann zumindest auch diese Funktion einnehmen, eben als, als Identitätsmerkmal oder als Charakteristikum oder so. Also da, darüber sozusagen einen Charakter zu beschreiben, ein Lebensgefühl zu beschreiben, eine Lebenseinstellung zu beschreiben, das kann man halt über Musik. Und wenn dann jemand halt, was auch immer, Lederjacke trägt und Punk hört, I don't know, dann hat man damit schon fast jemanden charakterisiert, auch wenn das eigentlich eine sehr oberflächliche Charakterisierung ist. Aber so funktioniert ja auch, also so funktioniert in der Jugend ja auch Musik. Also über die Zugehörigkeit, über das, was man hört, sagt auch was darüber aus, wer man ist. Und mein Eindruck ist zumindest, das hört dann hoffentlich irgendwann auf, dass man jemanden, entweder mag aufgrund seines Geschmacks oder nicht mag aufgrund seines Geschmacks. Weil das halt nicht viel über den Charakter letztendlich
1: aussagt. Ja, kommt drauf an. <lacht> ja, okay. Ich habe, nee, ich, mir fällt gerade zufällig ein, dass ich gestern äh, ein Bumble-Profil gesehen habe. Ich bin ja mit Katrin auf Sylt gerade. Ähm, und wir haben so zum Spaß mal Bumble angemacht. Und um halt zu sehen, also wenn man woanders ist, ja witzig, immer zu sehen, was da so für Leute sind. Und äh, da war einer, der hatte in, seinen, in seiner Musikbeschreibung irgendwie... Böse Onkels, Bushido, so, ich fällt schon wieder gar nicht ein, was das, ist also es waren auf jeden Fall Bands, die mich allesamt komplett abgeschreckt haben und dann, und dann dachte ich so, nee, also so, nein, das war schon ein aus, Ausschlusskriterium. Oder wenn jemand yeah, Schlager okay. ernsthaft gut findet, dann glaube ich nicht, dass wir aus der gleichen Welt kommen.
0: Ja, okay, gut, 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 ja, stimmt. Musik sagt durchaus was irgendwie. Auf jeden Fall über die Lebenseinstellung aus. Welche Musik ja. zu einem spricht. Ja. Und das, aber das Faszinierende finde ich ja, dass Saufen ja irgendwie das auch macht, also auch Identitätsmerkmal ist und darüber auch Charakterisierung funktioniert, aber halt für alle. Da, das hm. finde find ich halt das Bierde. Also auch mal, ich meine, das Thema hatten wir auch schon mal, ne, aber dass, die, dieselbe Droge, die irgendwie in linken Kreisen abgefeiert wird, auf irgendwelchen Konzerten, in irgendwelchen komischen Untergrundclubs, die keine Schilder draußen haben. Genauso wie in der DAX-Bierbörse oder auf dem Schützenfest oder beim CDU-Parteitag. Mhm. Und das aber, das eine ist halt Rebellion und das andere Tradition. Tradition. Ja, stimmt. Es ist so,
1: oh. <lacht> <lacht> oh. Das ist in oh. <lacht> das. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt total. Ja, ich meine, es ist ja auch völlig, also mit Wein funktioniert das auch genauso. Also kannst irgendwie als Linker, kannst du kannst du ein schön distinguierter Weinkenner sein und als total Konservativer ebenfalls. Gar mhm. kein Problem. Ja. Ja, ja, die Alkoholindustrie, die macht das schon sehr gut. Die ist, die ist einfach, hat einfach sämtliche Bereiche aller unserer Leben durchdrungen. Also für jeden gibt es den passenden. Drink tatsächlich. Mm. Das eine ist ja irgendwie die Charakterisierung und das Branding sozusagen. Das ist ja einfach Branding, ich meine, mehr ist es ja nicht. ne? Und das andere ist aber äh, Musik als Droge. Mm. Also heute Morgen habe ich mich mit Katrin darüber unterhalten, eine ganze Weile beim Frühstück. Und sie hat mich total erinnert an ganz viele Sachen, die ich, die ich selber schon vergessen hatte, die ich auch gemacht habe, als ich jünger war. Zum Beispiel einfach... Trinken und Musik hören und nicht damit aufhören können und die ganze Nacht Musik hören und trinken. Und dann auch sowas wie ähm, immer durch die Stadt laufen mit Kopfhörern drauf und Musik mhm. in den Ohren, um sich so zu fühlen, als wäre das Leben ein Film, als mhm. wäre das Leben ein Videoclip. Das habe ich wahnsinnig viel gemacht. Daran hat sie mich erinnert, dass ich wirklich, ich bin nirgendwo hingegangen ohne Musik in meinen Kopfhörern. Und das hat mir damals wirklich einen Rauschgefühl gegeben und es hat mir sehr viel bedeutet. Also das war wirklich wie so eine Kolorierung meines Lebens so mm. und die und die Gefühle die ich hatte die Musik in mir hervorgerufen hat waren auch sehr stark. Also ich habe sehr sehr starke Gefühle getriggert selber also auch unangenehme teilweise, also große Traurigkeit oder Verzweiflung oder heftige Wut oder so durch Musik. Und ich wollte das alles. Ich wollte halt diese Intensität so hochholen. und das Ich meine, das funktioniert ja mit Musik besser als mit ganz vielen anderen Sachen. Also das ist ja schon sehr starkes Emotionswerkzeug irgendwie. Mhm. Und Katrin meinte, dass sie eine ganz schlimme Trennung hatte und danach zwei Jahre oder so gar keine Musik gehört hat also gar keiner, weil äh, weil sie diese diese ganzen Gefühle nicht nicht haben wollte und ich mir ist aufgefallen dass ich dass ich tatsächlich auch nicht mehr so Musik höre wie früher als ich noch getrunken habe mein Musik hören ist viel weniger bedeutsam heutzutage also ich mache das schon auch immer noch gerne und manchmal habe ich auch noch so so Momente wo ich das so mache wie früher beim Fahrradfahren zum Beispiel. Also beim Fahrradfahren mhm. höre ich manchmal Musik und es fühlt sich so Videoclip-mäßig an, so wie früher, dass mich das halt richtig so zieht und hochzieht und woanders hinbringt. Ähm, aber das mache ich sehr wenig. Also verglichen mit früher mache ich das wirklich wenig, weil ich das auch auf eine Art anstrengend finde, weil es mich halt so durcheinander wirbeln kann. Also gerade bei so mhm. intensiver Musik. Ich mochte auch immer so intensive Musik, so dichte, dichte Musik mit dichten Lyrics und dichten Soundteppichen und so, so. Sowas wie Florence and the Machine oder so. Jemand hat mal geschrieben, das ist Überwältigungspop. <lacht> Sowas mochte ich immer sehr gerne. Ja. Ich habe tatsächlich neulich in der Reha
0: habe ich ein Album mal wieder einfach wirklich von vorne bis hinten durchgehört und mhm. lag irgendwie so mit Kopfhörern in der Sonne. Und das neue von Taylor oh. Swift? <lacht> Nein, ähm, <lacht> von Big Thief, äh, mhm. die Two-Hands-Platte. Ja und habe halt wirklich einfach nur zugehört und das war auch das war auch ein Rauschgefühl also weil ich das Gefühl hatte ich bin innerlich total weit und es macht diese es macht diese riesige Welt in mir auf und mein mein Gehirn fängt plötzlich an Sachen zu machen und es ähm, entstehen Bilder vor meinem Auge und es kommen Gefühle hoch und ebben wieder ab und es kommen neue und das war eine richtig schöne intensive Erfahrung, die ich aber ich erinnere mich nicht, dass ich sowas mal hatte, als ich noch getrunken habe. Also so auf diese diese Art von Intensität. Ich habe natürlich auch Musik gehört und habe auch zu Musik geweint und habe irgendwie, weiß ich nicht, zu Creep von Radiohead traurig mitgeschluchzt oder so, keine Ahnung. Also aber eher glaube ich, eine ganze Zeit lang mehr über Texte. Also ich, ich mag auch, also ich mag auch instrumentale Musik und auch so Gitarrengefriemel und all so ein Kram. Das finde ich schon auch geil. Aber für mich war ganz lange Zeit, dieser Zugang war halt irgendwie über Text und über Ratio. Der, also dass der Text halt irgendwas für mich transportiert hat. Und ja, jetzt zum Beispiel dieses, dieses Hören von diesem Album war halt überhaupt nicht textfixiert. Das, das war, glaube ich, was anderes. Das war irgendwie. Ich will nicht sagen neu, aber so intensiv
1: erinnere ich mich nicht, dass ich sowas schon mal hatte. Das war sehr, sehr schön. Gibt es da Text bei dem, was du gehört ja, hast? Ja, ja. Okay. Also das habe ich bis heute, Das äh, Musik ohne Text mich nicht so, das interessiert mich nicht so. Also das ist bei mir schon auch wichtig, dass es so dieses Zusammenspiel gibt. Ähm, nee, also ich habe irgendwie... Ich, äh, ich, muss, ich muss das vorsichtiger dosieren heutzutage, weil, weil ich diese Gefühle, die das äh, hervorrufen kann, irgendwie, also ich peitsche mich nicht mehr so mit Gefühlen, das geht einfach nicht mehr. Ich muss halt moderat leben. <lacht> Und damals war das halt weder interessant noch gewollt, irgendwie moderat zu leben. Ich wollte halt ständig alles aufpeitschen, so egal in welche Richtung. Ist, das geht, glaube ich, immer noch auf die gleiche Art bei mir, äh, aber ich mu muss da vorsichtig sein einfach und bin das auch also ich höre einfach viel weniger Musik und ja aber, aber die, die Art wie ich das mache hat sich glaube ich gar nicht verändert und auch die Musik die ich da haben wir heute Morgen auch darüber geredet die Musik die ich früher gut fand finde ich eigentlich die allermeisten immer noch gut also ich ich würde jetzt vielleicht manche Sachen nicht mehr hören so im Alltag oder überhaupt irgendwie weil weil es halt irgendwie vorbei ist oder nicht mehr zu meinem Leben passt oder so aber ich finde eigentlich die ganzen Sachen, die ich früher geil fand, immer noch geil. Ähm, zum Beispiel das Album Me Mechanical Animals von Marilyn Manson ist eins meiner Lieblingsalben. Ich meine, dieser Typ ist jetzt natürlich mittlerweile irgendwie Persona non grata, aber ich finde das Album halt immer noch unglaublich gut. Aber ich ziehe das halt nicht mehr rein. so Weil es irgendwie eine Art von... Ich weiß, es passt halt nicht mehr irgendwo hin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: so. Ich glaube, für mich war... Ich war früh ich war noch nie viel tanzen, aber da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, das ist ja auch genau dieser Rauschaspekt, dass man man geht tanzen, man vergisst sich und es ist viel einfacher, würde ich mal behaupten, sich selbst zu vergessen oder zu vergessen, dass man einen Körper hat, wenn man ihn halt betäubt und er dann einfach irgendwas macht und wenn es komisch aussieht, dann naja gut, man ist halt betrunken.
1: Mhm. Also
0: jemand, der jemand, der mich von außen angucken würde, während ich tanze und es sieht komisch aus, dann ist halt Alkohol nochmal wie
1: so eine, wie so ein extra Schutzschild einfach. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe das, hab das nie gehabt, ich habe dieses Tanzen, also ich habe immer gedacht so, ich kann mega gut tanzen. Glaube ich dir sofort. <lacht> deswegen war das immer, Tanzen für mich immer, ich wollte mich in so einen so ein, so ein Rausch reintanzen, auch das, einfach Rausch. Und ich wollte auch gar nicht meinen Körper vergessen, im Gegenteil. Sondern ihn halt auspowern so und, und so Feuer fangen. Das war immer so das, das Wichtige beim Tanzen für mich. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich in der Nüchternheit je wieder so tanzen war wie früher. Ich muss das mal wieder machen und gucken, ob das immer noch so ist. Ich habe halt dieses ganze, also in Clubs gehen, da sind halt viele andere Sachen dran äh, verkehrt. Mm. <lacht> Deswegen, und da ist das Tanzen halt irgendwie so mit hinten runtergefallen, obwohl das Tanzen, glaube ich, eigentlich auch nüchtern total toll ist bestimmt. Also kann ich mir vorstellen. Da brauche ich zum Beispiel auch keine Lyrics, wenn ich in einen Club gehe und da tanzen. Das muss ich, das muss ich mal auf mal Liste schreiben, das mache ich jetzt im Dezember mal irgendwann. Mach das mal. Ich habe es irgendwie auch so
0: halb auf meiner Liste, mal feiern zu gehen, weil es einfach, einfach. naja, es war halt jetzt auch einfach Pandemie, ne? oder ist auch immer noch... Und das ist einfach so ein großen Teil meiner Nüchternheit, ist halt von Pandemie auch bestimmt. So Und da wäre ich dann erst recht nicht tanzen gegangen und hätte mich in irgendeinen Club gestellt. Ich frage mich so ein bisschen, ob das vielleicht auch bei mir so dazu beigetragen hat, dass sich dass so eine Hemmschwelle auch aufgebaut hat, das zu machen. Weil ich jetzt so das Gefühl habe, kann ich das überhaupt noch? Geht das überhaupt noch? Ist das dann nicht irgendwie super weird? Oder wie, wie finde ich das? und so? Und eigentlich Gibt es nicht wirklich einen Grund dafür, das nicht auszuprobieren? So, also ich, Weil ich fühle mich stabil. Das fühlt sich nicht an wie eine Gefahrensituation für mich oder so. Es könnte halt höchstens ein bisschen awkward und ein bisschen doof sein. so Und dann geht man halt wieder. So.
1: Ja, also ich meine, Clubs können halt, sind halt maximal nervig, glaube ich, weil irgendwie viele Leute, schlechte Luft und so, viele Energiefelder. Aber ja, ich, ja, ist doch ein guter Vorsatz. Ich mache das im Dezember mal. Ich habe so ein paar Leute, die äh, die können mich in Clubs reinkriegen. <lacht> <lacht> cool, machen wir mal eine Folge dann. Mhm. Ja, voll. Ich würde eigentlich auch gerne mal irgendwie so ein Experiment machen. Alles machen, was ich früher im Club gemacht habe, nur halt ohne Alkohol. Also auch mal so mit Fremden rumknutschen und so. Ich glaube, da werde ich auch mal so einen Selbsttest machen, ob das noch geht. Weil das würde mhm. mich wirklich interessieren. Ich habe jetzt mittlerweile ja irgendwie, also gerade so dieses Jahr, habe ich, so, hab ich so ein paar Sachen gemacht oder mache ich gerade so ein paar Sachen, Mhm. Wo ich vorher dachte, das geht nur mit Saufen und mache die Erfahrung, dass das sehr fantastisch ohne Trinken geht und auch irgendwie sich viel besser anfühlt. Also, ich glaube, Club gehen, das wäre dann noch der letzte Punkt auf der Liste. Ja,
0: ja, ich, ich denke mal, so Clubs sind ja ein bisschen wie kleine Festivals, wo man so halt die 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 Alltagsrealität auch irgendwie ein bisschen auf den Kopf stellt. Das ist schon eigentlich eine coole Sache. So was, so was Karnevaleskes, was eben, was eben direkt reingeht und nicht über, eben nicht über Verstand funktioniert. So, ja. Weil Verstand stört da. Mhm. Und ich meine, es, es wird, also das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb Drogen da so gut zusammengehen. Weil mhm. es halt einfach ein bisschen was anderes aufmacht, was mhm. sonst nicht so auf ist.
1: Mhm. Ja, voll. Das ist schon eigentlich irgendwie richtig super, diese Option zu haben, dieses äh, so eine Parallelwelt, die mit dem Alltag nichts zu tun hat, wo auch irgendwie alle Leute gleich sind. Das ist schon irgendwie cool. Weiß nicht. Ja, doch. Also das ist eigentlich ein guter Plan. Habe ich jetzt irgendwie das erste Mal so diese, diesen diesen Gedanken, dass ich das mal machen sollte. Aber ich meine, gerade wenn man in Berlin wohnt, da gibt es wirklich alle Möglichkeiten. Da gibt es so gute Clubs.
0: Hast du denn so, du meintest ja auch, dass bei dir schon auch viel irgendwie über Lyrics funktioniert. Gibt es bei dir so Textzeilen oder so, wo du sagen würdest, die entspringen aus so einer Sucht-Konsum-Rausch-Haltung und die haben mit dir gesprochen oh. oder Songs?
1: Boah, eigentlich, also ich habe gar nicht so den Rausch-Song, ich habe eine Playliste gemacht. Also ich habe eigentlich zwei Playlists gemacht. Ich habe eine mit den mit den Drink songs mit meinen Lieblingstrinksongs gemacht von früher und eine mit den Songs, die ich gehört habe, als ich nüchtern geworden bin. Und natürlich, weil das damals mein Leben war, sind diese trink -Songs nicht alle Trinksongs. songs sondern es sind einfach die Songs, die ich damals toll fand. Aber mhm. da ist schon eine Färbung drin. Also Rehab ist da zum Beispiel drauf. Da ist äh, Fuck Forever drauf. Das war auch so ein, wir grön das Lied mit, von den Baby Shambles, von Pete Doherty, der damals auch super umwog war. Mhm. Ja, ich habe Libertines ganz viel gehört als Jugendlicher. Genau. Das war so die die Hochzeit, wo er sich halt so auch öffentlichkeitswirksam fertig gemacht hat selbst. Der ist ja zauber. Ja, und ja. Ja. Also, das ist so einer von den Leuten, die sober werden und dann, wo man dann denkt so, ach, war irgendwie betrunken geiler. <lacht> das ist ja immer schlimm. Aber jetzt macht er halt so komische Kunst ja. und lebt in so einem Landhaus irgendwo. und Also, ich meine, gut für ihn und so. Aber das sind, also, mhm. ja. Das sind halt so Helden, die hätte man halt lieber mhm. so wie früher. Die, ja, also die, die Songs, die ich auf meiner Liste drauf habe, die haben also viele haben sehr viel mit Sehnsucht zu tun oder mit Wut. Mhm. Viele habe ich benutzt, speziell in diesem, in diesem Setting, so während ich durch die Straßen laufe, um mich gegen die Welt abzuschotten und irgendwie mich selbst auch zu erheben. Also so, ich mache damit alle anderen Leute zu Statisten und ich bin die Super -Bitch irgendwie und unverwundbar. Und so, also viele viele dieser Songs, die sind so, ähm, die machen dieses Gefühl irgendwie so, so eine, wie so eine Rüstung, so eine Rüstung aus so ganz extremer Bedeutung oder so. Keine Ahnung, es ist wirklich schwierig zu beschreiben, aber ja, also viele sind auch traurig und düster einfach, düstere Songs. Ich weiß mehr als ihr, deswegen mich traurig. Und ihr, die Glücklichen da draußen, mhm. ist, äh, dumm. Ja. So, ja. also dieses Ding halt.
0: Ja, die, die Überlegenheit, ja. ja genau. die Überlegenheit der Trinker und ja. der ich, Depressiven. Genau. Und der ZynikerInnen. So, ja, ja genau. genau. Ich habe den, hab den Schleier der Welt gelüftet mhm. und ihr seid einfach alles äh, dumme Schafe. Es <lacht> ist ein bisschen verbrannt der Ausdruck, aber so ihr ihr seid halt Mitläufer ihr macht hier mit in diesem System und ihr seid davon überrascht wenn irgendwo Krieg ist so ich habe verstanden dass es dass es alles nichts bringt und täglich sterben menschen und es wäre doch viel kaputter an dieser welt nicht kaputt zu gehen so ja das ist halt wieder punk ne genau <lacht> habe ich auch immer noch so ein bisschen in mir
1: ja was waren die wichtigsten bands für dich damals oder hast du so so songs die du rauf und runter gehört hast zum trinken also, das sind halt auch, das sind nicht wirklich unbedingt
0: Trinksongs, würde ich auch sagen. Also oder ich habe die nicht gehört als Trinksongs. Also ich habe die Doors viel gehört, mhm. so irgendwie The Clash habe ich viel gehört und die Ramones, die Smiths. Also halt gut, ich meine Morrissey,
1: <lacht> auch
0: so ein Dolly, ey. Aber naja, der hat ja auch die, genau diese Melancholie halt so ein Prinzip erhoben und das ja das, das habe ich viel gehört ich hatte aber auch so eine gothic Phase so ich, oder so eine gothic punk Phase ich habe viel die Misfits gehört ja. ich glaube so mein allererster Einstieg in ich sag mal Musik mit Gitarren drin also waren ganz klassisch die Ärzte so, mhm. Mit so 12, 13, 14, so mhm. und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich super fasziniert davon war, als ich erfahren habe, dass Farin Urlaub noch nie Alkohol getrunken hat und dass er es einfach nicht mag und es einfach mhm. nicht macht. Und da dachte ich so: Hä, krass! Also, das, das weiß ich noch. Das war so ein komisches Störgefühl, dass ich so irgendwie fand ich es cool, aber ich fand es auch total sonderbar, weil ich so dachte: Hä, er ist
1: doch Musiker. So. Ich wusste das voll lange nicht. Ich glaube, ich, ich wusste das erst als Erwachsener, aber ich habe mich dann überhaupt nicht gewundert, dass ich nie auf den stand, sondern auf Bela. Also ich war ja natürlich klarerweise immer Team Bela. Ja. Da muss man sich ja auch irgendwie entscheiden. Und was, also bei mir mhm. gibt es da überhaupt gar keinen Zweifel. Es ist einfach so. Farin ist jemand, der macht nichts mit mir.
0: Der lebt halt irgendwie auf der Sonnenseite des Lebens. Das ja, ist halt so ein
1: Tagmensch. Ne? Irg ja, und irgendwie und auf Bela einem anderen Planeten halt ein so ein bisschen. Mensch. Ja, Bela ist halt mein Clan. So. Ja. <lacht> ja, ich habe ein, eins, meiner, eins meiner ersten Lieder, die mich auf eine, sage ich mal, vorsichtig sexuelle Art und Weise angesprochen haben, war von den Ärzten. Äh, der Vampir oder ein Vampir oder so. Mm. Der yeah. von Bela, glaube ich, sowohl geschrieben als auch gesungen wurde. Und wo es halt darum geht, irgendwie, ich trinke dein Blut, schöne Frau und so. Und das war, das Lied kannte ich, da war ich vielleicht zehn mm. oder so. Und war sehr, sehr fasziniert von diesem Lied mm. und habe es sehr, sehr oft gehört. Also, ich meine, in der Vorpubertät, das muss ich ja nicht hereinziehen eigentlich. Ah. Und da wusste ich schon, wo es lang geht, so ungefähr für mich. <lacht>
0: <lacht> ja. ich wusste halt früher nicht dass man sich zwischen den Ärzten und den Toten Hosen entscheiden muss und hatte ich auch dann eine ganze Zeit lang nicht, weil ich wusste das einfach nicht ich dachte man kann die einfach beide toll finden was für ein Fauxpas meinerseits <lacht> ähm, aber ich habe auch eine Zeit lang die Toten Hosen dann gehört. Also auch das ist halt auch so die Zeit, ne, so ja, 12, 13 irgendwie. Und ich habe gerade an diesen Song gedacht, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Und es ist so witzig, wie mein Kopf halt irgendwie, dieser Satz ist durch meinen Kopf gegangen, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Und mein Kopf hat sofort gesagt, äh, doch. <lacht> Voll die Lösung. <lacht> Für sehr, sehr viele Sachen ist das halt wirklich einfach echt die Lösung.
1: <lacht> äh. Ja. Stimmt, die toten Hosen, nee, das war, da war ich auch ganz klar. Haben die nicht auch diesen Jägermeister-Song gemacht? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Zehn kleine Jägermeister. Genau, ja.
0: Ich glaube, also ein Grund, weshalb ich dann aufgehört habe, die toten Hosen zu hören, ist, die haben sich mir immer, ich fand, die haben sich immer ein bisschen zu ernst genommen. So, das fand ich irgendwie ein bisschen unangenehm. Mhm. Und das mochte ich immer an den Ärzten, dass die sich nicht ernst nehmen. Weil ja. wahrscheinlich schon irgendwie, aber gleichzeitig auch nicht. Ja. Mhm.
1: Neulich ist BlaB B auf der Straße an mir vorbeigelaufen. Und das war total abgefahren. So einfach, du denkst so, boah, Alter, ich hatte meine ersten erotischen Gefühle zu diesem einen Song, als ich elf war und jetzt läufst du von mir an, an der auf der Straße an mir vorbei. Und dann, ist keine Ahnung, wer ich bin. Und ich du bist so, du bist halt Teil meines Universums, irgendwie der Popkultur. Das ist schon irgendwie immer jedes Mal schräg, wenn man so Leute sieht. Ja, krass, hat bestimmt voll die Aura.
0: Ja, das passiert in Hannover nicht so viel. Ich habe mal Gerd Schröder auf der, der, der Straße gesehen. Das hatte nicht so eine Aura.
1: Ja, aber der <lacht> hat wahrscheinlich auch was Düsteres an sich, so ja. wie Bela. Das haben sie gemeinsam. Und den Barolo. Mm, den Barolo. Aber kennst du, das ist noch eine Sache, das frage ich immer Leute zu, zum Thema Musik, kennst du Madrugada? Kennen wir übertrieben. Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Und ich habe bestimmt auch schon mal was von ihm gehört, aber nee. Das ist so krass. Also ich finde es so... Seltsam, dass voll viele Leute diese Band nicht kennen. Für mich ist es so eine Band, die so gut ist, also auch nach wie vor. Die gibt es ja jetzt wieder, glaube ich. Dass eigentlich jeder Mensch auf der Welt die kennen sollte. Das ist total abgefahren jedes Mal, dass die, dass die halt nicht so groß sind. Also für mich wäre das einfach so eine Jahrhundertband. Die müssten eigentlich so groß sein wie keine Ahnung irgendwelche großen, super großen halt. Und die haben auch sehr viel von meiner... Die Beatles. Ja, irgendwie schon. Also die haben die haben sehr viel von meiner Trink, Trinkmusik gemacht. Also die habe ich wirklich auch, mhm. glaube ich, zehn Jahre lang... Also das, die ist so auf meiner Top-Five-Liste von, von mhm. unsterblichen Bands, zusammen mit Moloko und... Mh, weiß ich nicht. Ja, Madro Auf jeden Fall sehr wichtige Trinkmusik. Und auch jetzt noch schön. Ich finde, eine Sache, die wir noch nicht gesagt haben...
0: Die ich aber wichtig finde zu sagen, ist, dass sehr viele von diesen großen MusikerInnen, die es immer noch gibt und die ein Spätwerk haben,
1: sober sind. Ja. Und dass es kein Zufall ist. Das stimmt. Auf meiner trink äh, ist auch das letzte Lied oder das vorletzte Lied von Tom Waits. Mhm. Also das war mein letzter Kater. Das habe ich gehört an dem Tag dass ich meinen letzten Kater hatte, und zwar rauf und runter. Ich habe sehr gelitten. Ich hatte mich ja auch von meinem Typen getrennt am Tag davor und sehr viel Rotwein getrunken und so, weil völlig verkatert, war ein ganz schlimmer Tag. Und ich habe dieses Lied auf Repeat gehört, was mir eigentlich auch gar nicht so ähnlich sieht. Bin durch die Stadt gelaufen, habe geweint. Und erst als ich schon nüchtern war, also so zwei Jahre später oder so, habe ich erfahren, dass Tom Waits dieses Lied sozusagen als Abschied für den Alkohol geschrieben hat. Und ich dachte immer, es klingt halt wie ein Liebeslied. Es klingt halt wie so eine, so eine Oder an so eine zerstörerische Frau. Aber in Wahrheit ist es halt dem Alkohol gewidmet. Und das ist so, das war so, wow, krass. Mm. krass. Ja. ja, der ist sober zum Beispiel.
0: Ja, David Bowie ist sober. E, wirklich, der war sober? Der war sober.
1: Ah, das wusste ich nicht.
0: Krass. Leonard Cohen, glaube ich. Ja. James Hetfield von Metallica.
1: Aha. Adele ist inzwischen sober. Stimmt, ja, das war erst neulich. Neil Young. Ist sober.
0: Übrigens auch von Neil Young finde ich die wunderschöne Textzeile Every Junkie is a setting sun. oh uh, deep. Ja. Ich mag ja auch so alte Männermusik sehr gerne.
1: <lacht> ja, ich glaube, da kommt man nicht so wirklich drum rum, um alte Männermusik. Genau wie um alte Männerbücher kommt man nicht drum rum. Hm. Ist zumindest schwer. Hm. Ich habe
0: aber jetzt beim drüber nachdenken mal wieder festgestellt, wie unfeministisch mein Musikgeschmack ist.
1: Das ist leider ist es sehr männlich geprägt. Ich habe das gar nicht gecheckt. Warte mal, ich gucke mal meine Playlist an und guck mal, wie. Ich habe Garbage. Frau. Okay, immer. Madru hin. Madrugada ist ein, sind Männer. Back to Black, Frau. Summertime von Janice Joplin. Mm, Fuck Forever, Männer. Rehab, Frau. Lana Del Rey ist drauf. Moloko, beides Frauen. Lana Del Rey ist auch sober. Ja, stimmt. Die geht sogar zur AA und macht keinen Hehl daraus, tatsächlich. Die hat aufgehört mit irgendwie, keine Ahnung, 19 oder so. Krass. Also wirklich, äh, wo du denkst, wie kann das sein? Bewundernswert. Was haben wir noch? Moderat habe ich, Männer, Sky, and Zach. Paul Kaltbrenner, Männer. Boah, Take Me to Church. Kannst du dich an den Song erinnern? Mhm. Ach, das ist auch so eine Hymne. Das war auch, also das ist so ein, ein, ein prototypischer. Trinksong für mich gewesen. So, weil der so, ja, hymnisch, so hymnische Songs fand ich mm -hmm. immer richtig gut zum Trinken, weil halt diese Bedeutung, diese überhöhten Gefühle und diese Bedeutung so wichtig war für mich. Mm, The National Lord. Ich habe von Courtney Love an Cool. Courtney Love ist, glaube mm -hmm. ich, auch sober. Wäre ihr zu wünschen. Ja, The Kills habe ich, Dead Weather. Nee, also meine ist tatsächlich ziemlich 50-50. Gut. Hm ja mal gucken
0: was ich was, was ich mit meiner mache. ja ich habe nur ich habe halt so insbesondere halt bei den Songs oder bei den Bands die ich halt so als Jugendliche viel gehört habe so das also es ja, hat sich mit der Zeit natürlich auch ein bisschen verändert vielleicht mache ich einfach eine Playlist mit Liedern die irgendwie das Trinken verhandeln auf eine Art und Weise die ich interessant finde ja oder das Sobersein also diese Thematik es gibt einen sehr schönen Song der heißt it's so lonely being sober von oh. Field Medic. <lacht> okay. Das ist super cute irgendwie. Das war witzig.
1: <lacht> ja, komm damit rein. Ich habe auch eine ähm, nüchtern Playliste gemacht. Mia's Pink Cloud Songs. Nice. Und die äh, diese Liste beweist meiner Meinung nach, dass sich gar nichts ändern muss mit Musik, wenn man sober wird. Also ich habe tatsächlich in meiner Pink Cloud, habe ich ja heftige Rauschgefühle gehabt. Ich habe auch sehr viel Musik gehört, speziell zum Fahrradfahren in der Zeit. Und die Musik ist heller geworden. Und optimistischer, aber sie ist immer noch genauso hymnisch einfach, nur halt mit einem bisschen anderen, mit einer anderen Farbpalette so mm. und mehr so auf Freude und in die Zukunft gerichtet und so. Weniger Wut, mehr Liebe.
0: Ich habe weniger Selbstmitleid, glaube ich, in den Songs, die ich jetzt höre, dass Leute, die so so super krass nölig sind, so, das geht mir schneller auf den Sack. <lacht> <lacht>
1: Ja, Nöligkeit geht mir auch richtig auf den Sack. Da gibt es so eine Band, äh, ich vergesse immer, wie die heißt, die hat so einen nöligen Sänger, der so, äh, der singt nicht, der, der nölt der und nölt. jammert. Kennst, ich glaube, die heißen Wanda. Oder so. Ist das
0: eine deutschsprachige Band?
1: Das ist eine deutschsprachige Band. Oder warte mal, oder verwechsel ich die jetzt? Wanda oder ähm, wie heißen diese anderen Fuck. Die haben so einen ganz komischen Namen, der sich aus den Nachnamen von den Bandmitgliedern. Ah, Annemai Kantera? Ja, genau. Ist es der, der, dieser Nölige Ah, oh, ich habe die ich nie, glaube, ich gehört. Ich glaube, das, ich glaube, das ist der, die hatten, die hatten so einen Song irgendwie über ihren Vater, wo einer, der über den Vater singt, irgendwie, der hast immer auf mich aufgepasst und mir all deine Liebe gegeben. Also ich, und irgendwie denke ich so, ich, finde das alles irgendwie, was die machen, okay und auch die Texte und so, aber diese nöligkeit in der Stimme, ich könnte diesen Typen die ganze Zeit schlagen. Ich meine, da reiß dich doch mal zusammen, du hast doch alles. Ja, was hat dich bloß so ruiniert? Ja, okay. Gibt es noch irgendwas zur Musik zu besprechen? Ich glaube, nichts Wesentliches. Wahrscheinlich fallen
0: mir gleich 3000 Sachen ein, die man hätte noch sagen können. Oder irgendwelche interessanten Sachen über irgendwelche MusikerInnen. in
1: machen wir dann bei Instagram.
0: Ja, oder in
1: Textform oder so. Ich werde auf jeden Fall meine beiden Spotify-Playlists öffentlich zugänglich machen. Dann kann man die mithören. Cool. Und Madrugada kennenlernen, falls man Madrugada noch nicht kennt. Oh mein Gott. Jeder <lacht> muss Madrugada kennen. Nice. nice, Cool. Alright. Dann, dann. Haben einen schönen Sonntag. Einen wunderschönen Sonntag. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bye, Ciao. bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Normally being a little
0: extra can be a bit much.